0: Всем доброе утро, вы слушаете подкаст «Чайный паладин», меня зовут Влад, сегодня вместе со мной Георгий, привет. Привет, всем привет. Голос Георгия вам знаком, если вы подписаны на YouTube «Чайного паладина» и смотрите наши стримы, стримчанские, на которых которых уже было два, ну я имею в виду, стримы, на которых мы играем, настольные ролевые игры, там оба раза Георгий выступал ведущим и последний раз когда мы играли это был стрим по игре Death in space и мы такие ну поиграли в нее вот вы можете сходить посмотреть этот стрим вы можете посмотреть это все доступно в записи вы можете посмотреть стрим по мол ритеру тоже очень классный. Ну, мы такие поиграли и подумали, что неплохо было бы, что пропадать добру. Сейчас мы расскажем про Death Space, а еще у Георгия есть большой опыт игры в Mothership. Death and Space и Mothership, это игры, они, ну, как будто бы по одной теме. Но вот мы сейчас попробуем узнать, похожи ли эти игры вообще. Что вообще, что это вообще за игры такие? Мы это тоже сейчас поймем. Перед этим Чай в выпуске происходит. Я как-то тут недавно в выпуске про эти самые японские игры говорил, что я большой любитель Габа улунов. Mm-hmm. Ну вот сегодня я вам опять не расскажу, как их делают, но я в очередной раз посоветую. Они в основном тайваньские. Этот тоже тайваньский, называется Хуасиан Габа Улун 22 года Наньтоу. Я, короче, просто прихожу в чайный магазин, дайте мне габу какую-нибудь, которую я еще не брал. Вот просто. И прошу, вот, пожалуйста, бери. Я беру маленькие пакетики, пробовать. По 200 грамм там. И габа, я не знаю. Я не знаю, как перестать э, просто, типа, любить этот чай. Я его гоняю не часто, чтобы не тебя, типа, не разбаловать. Но, mm-hmm. короче, это... Это цветы с печеной да. грушей и запахом. Ну, коры, согласен. блин. Абсолютно вот согласен. просто... Его довольно сложно, кстати, испортить. То есть простой в заварке. Не какой-то там нежный белый чай там или какой-нибудь еще там что-нибудь. Он Он наш. Короче, самый... Да, он... он прям... худшее, что произойдет, он будет кислить. Вот если его передержать, э... типа, он может кислить начать. Но это такая будет кислота как компотная, то есть это не будет горечь такого брутального чего-то, вот. Можно поэтому... не даже, да. да. это... Конкретно вот этот человек хорошо проливы держит, поэтому тоже, типа, можно... У меня, когда я сажусь пить чай, я пью чай в этот из микрочайника этого эгоиста, они называются, да, где, типа, на две пиалы, вот, и проливов, так, семь-восемь, Короче, и вот 7-8 проливов, я попил чай, ну это где-то часик угу. держит хорошо, рекомендую всем. Так, у тебя есть что-нибудь да, поделиться опытом? У меня
1: есть. Я вообще присоединяюсь к тебе по поводу Габа, тоже один из угу. вообще моих любимых чаев, я не особо сильно в них разбираюсь, у меня жена по большей части разбирается. Uh-huh. И я ей доверяю. Я говорю, хочу габу. Это говорит, окей. Она да. что-то берет, покупает и вообще отлично. Но сейчас у меня не габа, сейчас у меня моття uh-huh. с овсяным молоком. Uh-huh. И это прекрасно. Это супер. Когда устал от кофе, да. пьешь мотю и вообще и отлично,
0: шикарно. А ты заваривал ее в воде, получается? Или ты просто ее развел как бы в овсяном молоке?
1: не Типа как капучино, короче. То есть сначала ага. в водичке ага. с венчиком, чтобы воздухом там напитался, да, потом да. уже молочком. Угу. А потому что просто матю, ну я, честно, не очень... Э, не очень выдерживаю. Она слишком сильная для, для меня. Но она, она может,
0: быть, может быть жестко.
1: Бьет по рецепторам прям. Да, да.
0: Она еще может быть таким прям... Если ты особенно такой уверенный в себе потребитель кофе, например, такой, да что мне угу. матья ваша, да? Такой, я сейчас бахну, как вот ты ко- кофе бахаешь, mm-hmm. сразу такой американо <laughs> в кружку. Я один раз такой был, не, имел такую неосторожность и, короче, такой mm-hmm. сел mm-hmm. работать утром вот с вот такими шарами жестко прям. Я я прям сидел я такой, блин, что-то мне нехорошо. Что-то, ну, так блин, надо самая громкая техно, что есть в интернете срочно выключить. Чтобы
1: заглушить пульс, да? Да, да, да.
0: Так чуть было не случилось. Смерть в космосе у меня от этого. Смерть на Земле, да. Значит, да, мы поиграли мы на стриме в Death Space. Наверное, это не такая популярная игра, как Мазершип. Мазершип довольно известная. Она, знаешь, такая... Как как я слышал, как автор игры рассказывает, что случилось. Он пораспечатал вот трафт этой игры и пришел на Генкон, там, Адептикон, не знаю что. Вот сел. А у них же контора, которая с толками барыжит. И все начали подходить и говорить, а там на арте, ну вот то, что на арте в Мазершип, там космонавт череп в скафандре. Вот. И все таки ой, это что такое? И как оказалось... Он не, не особо на что-то рассчитывал, но оказалось, что это очень востребованная штука, и теперь у нас Mothership. Это, мне кажется, равно космический хоррор. Никакой не Элин от Приолиган. Mm-hmm. Ничего вообще в голову не приходит. Когда тебе говорят, как что, вот в космосе там хоррор туда-сюда. И такой, ну, Mothership, давай поиграем. Mm-hmm. Тут есть, появляется от Freoligan Death in Space. С чего мы начнем нашу беседу? Как ты считаешь, что, что нам чего нам хочется больше? Это эти игры, чтобы вы понимали, они очень разные.
1: Они прям очень разные, я бы даже сказал, несмотря на то, что у них как бы тематика вроде как одна. Да. Да, это вот что такое: хоррор, мистика, страх, смерть, mm-hmm. космос uh, обязательно. В космосе, да. да, и вот это все безграничное, непонятное, воид. Но mm-hmm. они все-таки сильно отличаются и да, наверное, лучше давай начнем с Mothership.
0: Да, она, а. она популярнее. Кстати, вот. Э, вот...
1: Она, да, она просто старее, даже уже можно сказать, наверное.
0: Она старее, она, да. Я думаю, что она обкатаннее, как бы она испытаннее такая. Вот многим известно, возможно, поэтому им будет как-то удобнее соотносить это все. Кстати, для тех, кто часто задается вопросом: ну вот есть же две игры, вроде про одно и то же. Зачем нужна DeStand Space, если есть уже Mothership, да? Вот сейчас мы поймем, как вот просто внутри это абсолютно разные игры под капотом, и как это очень сильно влияет на ваши ощущения от игры. Ну давай, ты в Мазершип много же играл, да, угу. получается?
1: Да, я правда в основном водил. Угу. Я честно, я даже не уверен, что я игроком был. Вот, вот угу. честно сейчас, чтобы не соврать, скорее всего, водил много. Эм, одна большая компания, угу. несколько ваншотов, одна мини-компания. Ну, в общем, я наигрался в нее настолько, что она мне уже просто достала. Uh-huh. То есть она просто мне уже надоела. Ну, то есть И... это
0: прям много, да? Ну да, да.
1: Даже настолько сильно, что я уже свой начал хак даже на нее писать.
0: Uh-huh. Прекрасно.
1: Настолько, настолько, настолько криминально у меня уже все это сложилось. Ну, давай, наверное, начнем с того, чтобы просто кратко описать, чем они отличаются, чтобы не так, что вот там
0: Давай вот прям, прям опи- мар- да. вот прям опишем mothership, Вот прям. Что это такое?
1: Во-первых, Мазершип, он эм, это D100-система. С этого надо начать. И она э, основана на навыках. Что это такое? Вы вместо того, чтобы проверить, получилось у вас действие или не получилось, вы кидаете D100, то
0: есть
1: 100 граммный кубик, процентник, и сверяетесь со своими э, характеристиками, со своими навыками, Прошли вы или не прошли, вам нужно кинуть, по-моему, по-моему меньше, да, да, меньше, чем нужно, да, то есть под, под статистику, там плюс скилл. Есть также там механика стресса, которая uh-huh. накапливается, то есть у вас есть здоровье и у вас есть стресс. И стресс это такая, такая характеристика, которая как бы отбирает... Контроль над персонажем, что ли. Uh-huh. То есть вам, как бы, игра говорит, вот что случается с вашим персонажем. Он там паникует, э, у него там э, сердце разрывается, я не знаю, там, если очень много uh-huh. стресса накопилось, или у него какая-то фобия появляется.
0: Это же какая-то про- про- прогрессирующая типа, чем больше у тебя стресса, тем более вероятно, какое-то плохое событие произойдет с тобой, правильно? Или как это да, работает? Да, uh-huh. да.
1: И чем больше стресса, тем более плохое, так скажем, произойдет. Uh-huh. И, да, здесь, наверное, главное отличие сразу э, по вот такой системе с Death in Space, потому что Death in Space — это D20, это более, более, скажем так, привычная э, D&D
0: механика. Да, это вот буквально D&D experience. Не знаешь, что делать, просто заявляешь, что ты пытаешься сделать, и бросаешь D20. Тебе ведущий скажет, какую характеристику ты прибавляешь. Да,
1: да, 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 да.
0: И угу. тут, как
1: это, установленная сложность. То есть тут всегда нужно кинуть больше 12.
0: Да, Death Space, так. А
1: вот в Мазершип, да, там все вот скиллы угу. и
0: характеристики ваши. И здесь нету... Нет, нету, да. стресса. Нету, нету стресса. Нету механики страха, получается.
1: Да, но есть другая механика, которая также отличается от Мазершип. Угу. Это механика void points или очков бездны. Uh-huh. И здесь еще одна самое вот главное отличие Death and Space и Mothership — это то, что в Mothership вообще нет сеттинга
0: встроенного. Uh-huh.
1: И в этом ее, как бы мне кажется, и э, изначальная популярность. Да? То есть я бы не стал сравнивать Mothership и Death and Space по популярности, просто потому что Mothership uh-huh. вышел гораздо раньше, в другое время, и стандарты были, скажем так, иные э, в то время к книгам и к продуктам.
0: Но при этом она выиграла Энис по-моему в восемнадцатом году что ли или в 2019, насколько я помню. Вот. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. А, ну Энис, я, я видел, если честно, победители Энис я всегда такой типа смотрю такой, ну No, no, Oscar, ну Оскар, да, типа, да, да, знаю, да.
1: Они, У меня почему-то какие-то ассоциации с Оскаром, а поэтому, ну, хороший, если уж про Энис, да, так заговорили, то есть хороший момент, чтобы просто узнать про игры, которые ты мог пропустить, mm-hmm. например, в году. Да. Yeah. Типа, если, доверять... если
0: что, Энис это премия. Как будто бы самая главная англоязычная премия про настольные ролевые игры. Ты ее как бы так иногда ждешь, чтобы ну развлечь себя списками прикольных штук. Mm-hmm. Вот.
1: И потом по это чатах. Вот, да. это что-то
0: не то. Да. да Мазершип реально популярный к нему. О, вот если вы зайдите, особенно на кого-нибудь ИЧ, на ИЧе типа, это супер популярная тема. Мазершип это космический моргборг, наверное, по количеству... А, Не-не-не. По... Его можно сравнить с моргборгом 100%? 100%? по количеству 100%? контента, да. Что касается стиля игры, это вот учитывая, какое количество там навыков в Mothership. А там навыки там есть достаточно такие подробные по-моему, Там лингвистика есть, что-нибудь такое там в листе персонажей. Может быть, я что-то путаю. Ну, У-у-у. типа, э, суть в том, что вы играете, вот прям ты такой смотришь: ну блин, это может быть очень. Этот сайфай может быть очень твердым. Да. Ты как бы такой специалист в космосе. Угу.
1: Но все-таки не так все плохо.
0: Не так все страшно, мы же про хоррор. Ага.
1: Страшно нет, страшно, наверное, есть, но не... да. <laughs> все-таки страшно. Но это, это чуть позже, да. В общем, главное отличие, еще одно Death in Space и Mothership, это то, что угу. Mothership нет сеттинга вообще, это такая пустая болванка, и вы хоть, я не знаю, какой-нибудь там, хоть хищника, хоть чужого хоть, хоть хищника на какой-нибудь джунгли, да. хоть э, чужого в космосе можете играть, вам вообще игра предоставляет как бы ну чисто такой вот как это сказать uh-huh. шаблон, который вы уже сами можете на что угодно напяливать, а вот Death in Space хоть у нее и тоже подход такой вот, типа додумай сам, сделай сам, придумай э, по случайным табличкам, uh-huh. там сгенерируй, все-таки у нее есть Setting. у нее есть принципы определенные, в которые вам надо соблюдать, как бы, если вы просто uh-huh. играете. И я не говорю про принципы там, игры, а я говорю именно про принципы мира. Да. То есть там есть даже предыстория, что была война, война за ресурсы, uh-huh. она полностью э, устроила индустриальный коллапс в галактике. И единственная там вот система, в которой вы играете, она отделена вообще от других систем. И единственная обиталь, ну хоть какое-то более или менее обитаемое место, это вот Айрон Ринг, это такой вот, как uh-huh. сказать, космическая станция, короче, в виде кольца, она вот вращается там на орбите какой-то Луны, и все там э, присутствуют. И вот есть Void вот эта вот бездна, которая постепенно-постепенно схлопывается, и в какой-то момент, скорее всего, наступит Армагеддон. Uh-huh. Ну, просто вселенная как бы схлопнется, и все там, не знаю, новая сингулярность. Да. Это не сказано. И в любом случае, если вы будете играть в Death Space, вам, ну, как бы придется вот на эти вот маленькие элементы а, сеттинга, на, ну, как бы наслаивать свои какие-то вещи, которые вы хотите придумать. Mothership полная свобода. Угу. Вот вам модули какие-то, которые придуманы, вот мы уже, да, с тобой поговорили, что их куча, много. Официальных модулей тоже полно, и они да. отличные, и я вот очень хочу про них сегодня рассказать, потому что это, наверное, одна из самых главных одно из самых главных достоинств ship, по моему мнению.
0: Ты сказал, в Death and Space э, есть mm-hmm. свой сеттинг, и ты упомянул void-поинты, ты упомянул mm-hmm. то, что там, кажется, ты сказал, да, что там все очень э, старое, поношенное, там mm-hmm. есть же и механика как раз износа оборудования. То есть Death and Space — это пример, когда вот у вас, если вы дизайнер игр, то вот зачем в вашей игре сеттинг? когда вы таки сидите и думаете, вот нужен вашей игре сеттинг или нет. Если в вашей игре сеттинг есть, то будет здорово, если он будет в механиках как-то отражен. Вот в Death Space, например, он отражен в механиках. У вас вещи постоянно изнашиваются, все перемотаны изолентой, э, все будет ломаться, вам все придется чинить. Вот есть эти void point, и... Которые, я так понимаю Насколько я помню, ты получаешь void point Когда проваливаешь бросок Да, да, вот. да
1: то есть это как компенсация
0: Да, и это как, как будто бы Элемент Какой-то космической кармы Короче, ну то есть ну, Он вплетен в игру, то есть там же в игре есть мистика Вот, и это void Вот эта пустота она же с вами там разговаривает, по-моему, или что-то у вас... С некоторыми, да. но да. это типа
1: как статика, белый шум отовсюду, угу. повсюду. И вот есть классы, класс, точнее, один, который как бы может даже что-то расслышать в этом белом шуме. И по поводу, да, вот изнашиваемости вещей, угу. это тоже в вплетено. То есть это не просто, ну да, все вещи ломаются, но нет. Фишка именно в том, что нового ничего не создается. Да. Из-за как раз вот этого коллапса индустриального, космического. Просто у людей нет другой альтернативы, кроме как постоянно все чинить, постоянно все добывать. И на этом и основана как бы, вот, главный геймплей, глав, ну, суть mm-hmm. игры. В том, что вы выполняете контракты, и по большей части эти контракты посмотреть, что произошло с какой-то очень старой, древней станцией, техникой, mm-hmm. исследовательской планетой, выполнить контракт по тому, чтобы разобрать просто какие-то части. Естественно, это не всегда про то, что вы будете разбирать все все на свете, да, и будете как в Майнкрафте там с киркой ходить космической и просто все дрилить. Есть
0: же же игра, кстати, про чувака, который космические станции разбирает. Слышал, нет? Блин, я найду... Ну, Вы знаете, как я прикладываю ссылки, короче, да, но в общем я я найду, Я, я потом расскажу. Скину точнее в комментарии. Да. Прикольно,
1: прикольно. Я не слышал, не слышал. Это такое...
0: вы, вы разбираете корабли.
1: Да, но есть и ну, другая тоже а, сторона. То есть можно, например, чисто на вот этом Iron Ring играть. И это даже больше будет что-то такое, ну не киберпанковское, да, но в любом случае вы будете в густонаселенном а, закрытом пространстве. Там будет больше каких-то, может быть, даже... Хейстов, я не знаю, там, стелса и прочего, то есть больше взаимодействия uh-huh. с людьми, нежели по каким-то дареликтам бродить. Но, в общем, да, в любом случае все вот эти м- элементики Death and Space, сеттинговые, они очень хорошо ложатся в механику. И если, ну, в общем, не, как это сказать, не противоречат друг другу. Uh-huh. То есть нет такого, что механика зацепляется в или наоборот, там, приходится что-то там додумал и прочее. В Mothership, да, такого нет.
0: То есть, в mothership... Ну, она, да, как универсальная. Вроде бы, с одной стороны, универсальная система, но при этом у нее есть механика стресса, ну, которую вы, видимо, можете не использовать. Вот. Но, ну, если да. вы хотите поиграть, ну, там. Вдруг вы захотели поиграть в светлячок какой-нибудь по Mothership, вы, в принципе. Наверное, могли бы это сделать. Вот, но только, наверное, вам не нужно там бояться прям так уж сильно. Но так она из коробки, в принципе, все эти штуки поддерживает.
1: Uh-huh, uh-huh. Да, вот. и это ее главное, достоинство системной. То есть, у меня к ней отношение такое, что Mazda Ship она не идеальна. То есть она не идеальна в том плане, что даже какие-то базовые вещи у нее не очень. Ну просто не очень как-то классно работают по мне. Uh-huh. То есть там броски базовые, например, попасть в кого-то, да, да. это, это ты, ты сначала кидаешь на попадание, потом
0: у э, вас оппозитный, бр- оппозитный да, бросок потом в не
1: кидает на армор, то есть вот армор вот там такой бросок, mm-hmm. да, и вы смотрите, кто ну типа там да вот оппозитный бросок, кто кто справился, кто не справился.
0: Mm-hmm. Потом, когда общем... когда когда я играл в Мазершип, я тоже водил пару раз им. Нам было так вообще просто грустно от того, что ты дерешься с космическим зомби, с каким-нибудь, и вы друг по другу не можете попасть. Да, да Вот да. вы просто, то есть... И, и насколько я знаю, есть какие-то популярные достаточно такие расхожие в интернете есть Home rule, как это фиксится. Угу. Вроде бы там где-то как-то добавляется в Мазершип, если кому-то он нужен Pale Forward, то есть если у тебя не получилось, то это значит, что ситуация как-то поменялась там.
1: Но это, это в нем изначально есть. То есть, а, вот, это, вот, вот этот момент, да, вот этот момент, ну, если уже в детали заходить, да, то угу. этот момент уже написан в книге. И там даже есть такая интересная штука. Я помню, когда читал первый раз, мне это очень понравилось: что из-за того, что очень много вот этих оппозитных бросков, да, например, угу. там. Есть такой пример. Престано же нужно выбраться из какого-то отсека, uh-huh. и у, у двери стоит его противник. И вот вы начинаете сражаться. И то есть тебе надо прорваться как бы к этой к двери, и противнику надо тебя задержать, Соответственно, вы кидаете оппозитный бросок, uh-huh. и там прямо расписано. Если ты победил, а противник проиграл, то ты его отбрасываешь, и все, успел к двери. Если ты проиграл, противник победил то он тебя там схватает и все ты теперь там в ходлоке я не знаю. Если у вас у обоих получилось, то у вас у обоих получилось, и ты, например, смог там через дверь пройти, но противник тебя в ходлок забрал. То есть, как бы вы оба это сделали. Если у вас у обоих это не получилось, то ситуация для вас обоих улучшилась. Возможно, там противник попытался тебя заломить и выронил оружие, а ты попытался открыть дверь, но в итоге ее закрыл на замок. Ну, вот uh-huh. такие вот вещи расписаны. Тоже очень, в принципе, прикольно в этом плане. И по поводу хоум-рулов, есть такой человек, квадра. У него, uh-huh. не уверен, как правильно произносится но Квадро, по-моему. У него есть сайт, и да, у него там есть прекраснейшие просто хоум-рулы для Модершипа. И мы даже их использовали, ну, потом, когда вот уже в компании играли. Uh-huh. И я, честно, я поэтому могу просто не помнить, как классическая встроенная система стресса работает, просто потому что мы пользовались стрессом от квадри.
0: Слушай, насколько я помню, вот с классической системой стресса в Мазершип, там была такая проблема, насколько я помню, там тебе говорят, ну вот когда происходит что-то стрессовое, киньте стресс. И ты такой, вот это было достаточно стрессово сейчас? Или нет. Мне не объяснили, короче, насколько этот стресс летален. То есть, если mm-hmm. я не хочу просто чуваков убить в первом отсеке, как часто мне нужно заставлять их проходить стресс, мне кажется, что там не было какого-то нормального объяснения, mm-hmm. как это делается. У меня был прям жесткий задуп с этим стрессом. Я не понимал, как им пользоваться. Надо понимать еще, что, возможно, я играл в какой-то, ну, то есть... В сети уже, по-моему, есть какие-то тестовые правила же для Мазершипа нового. Надо под них uh-huh. две или больше версий. Потому что я играл в 2020 году в Мазершип последний раз. Uh-huh. А сейчас же готовится вот это большое, коробочное, красивое премиумное издание Мазершипа, в котором, я так понимаю... Ну, чтобы вы понимали, Мазершип сейчас бесплатная игра, но она находится в такой... Ну, как бы в бете вот эта бесплатная версия всем доступна, но будет коробочная версия, в которой типа все будет э, э, лучше, насколько я понимаю, да?
1: Да, если вот про версии, про издание, так скажем, но это не совсем считается бетой, то, что есть сейчас, они ее официально теперь позиционируют как Zero Edition. Uh-huh. Типа нулевое здание, то есть просто начало. Это не бета, это ну, законченная игра. Все, uh-huh. она, да, она бесплатная, но она законченная. И проблема в том, что это, 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 это не совсем книга правил, да, если уж совсем там э, запариваться, это именно Mothership Player's Survival Guide. То есть, по сути, это player's handbook, то есть книга игрока uh-huh. на самом деле. То есть там нету особых никаких. Рекомендации. рекомендации ведущего uh-huh. не объясняется как играть и тоже вот такой момент что очень простая очень быстрая игра и в первой как-то в первом издании которое вот сейчас готовится вот этот бокс версия uh-huh. там будут измененные правила допиренные дотуманные и если я не ошибаюсь по моему как раз Маккой, это вот автор mm-hmm. uh, да. Он очень сильно вдохновлялся вот этими хомрулами квадры. Ну, они объективно хороши. То есть даже сам автор mm-hmm. признал то, что эти хоум-рулы гораздо лучше работают вот mm-hmm. в том, как бы в том формате, в котором он делал игру сам. И там еще будет включен книга игрока. Там будет Warden's Guide, то есть mm-hmm. тут ведущий называется Warden типа смотритель. Да, да, да. Там будет вот книга мастера, книга горожан. Надзиратель. Надзиратель. Вертухай. Если, да. если вы играете в космическую тюрьму, то да, ведущий да. Вертухай. В общем, и, по-моему, даже теарии что-то еще будет, но да, она будет прям полноценная такая мощная со, угу. всеми, со всеми
0: свистелками. Вот, кстати, от, от, отвлечемся немножко. Тебе нравится вот эта тенденция возвращения к коробкам? Мы сейчас сделаем коробочное издание какой-нибудь игры, в котором будет коробка, в которой там правила, всякие разные штуки-дрюки. Мы вот тебе насыпем прям... Ну, как будто бы какая-то, знаешь... Ра- раньше ты покупал настольные ролевые игры, это были книги, а сейчас э- как будто бы это были джевелки, а это кор- коробочное издание задорого. Тебе как? Хочется? Ты падок на такое... Рад, что это вернулось mm. Хороший вопрос
1: Ну, я тебе так скажу, я не застал то время Когда это ушло Ну да, это <laughs> но, понятно, наверное, мне кажется, так. никто
0: не застал Ну да,
1: Так-то. Да. Но, но в принципе Как э, сама Идея Мы тебе наложим кучу всего Мне нравится, я не знаю Я, ну, я люблю вот там Что-то мацабельное, я не знаю, там, кубики или еще что-то Но понятное дело, коробка Коробки рознь и если там просто будет какая-то фигня, которая мне особо не нужна, то есть какие-то там, не знаю, брелочки, тринки, mm-hmm. жетоны, нашивки, вот, вот это мне нафиг не нужно, честно. Наклейка, может, прикольная, да. Вот на наклейку mm-hmm. я, может, еще куплюсь, а вот на все остальное не очень. И если мне просто запихнут там какие-то приключений или что-то, будет супер. То есть, например, я вот Маус Риттер коробочное издание купил, я радуюсь дико, там куча всего, И, ну, она прям забита, она небольшая коробочка такая, ну, не знаю, там, типа, чуть больше обычной книжки э, правил, если вы представите. Но она заполнена там под завязку. Там вводное приключение, вот как раз которое мы играли с вами на На стриме. Книжка, огромное количество листов персонажа. Ширма. Ну, короче, все, что нужно просто для игры. Uh-huh. То есть ты такой приходишь с этой маленькой коробочкой куда-нибудь на вечер там, к друзьям, достаешь ее, и такой мы сейчас будем в настольные ролевые игры играть, они а просто так болтать, там, знаешь, сидя ну, с да. книжкой. Кубики типа кидать. Ну да, да, да. То есть это выглядит как такой кит. То есть uh-huh. для людей, которые это любят, да, классно. Для людей, которые с ноутбуками ходят, к другим играть, это, кстати, тоже я. Вот, Ну, да. такое. Мне нравится. Я люблю. А тебе как вообще?
0: Было бы прикольно, я, я же не могу это легально покупать, ну то есть это сложно. Через форвердера сейчас нужно доставать, да. Ну то есть я бы хотел, uh-huh. конечно. Ну и мне кажется, издатели это понимают на самом деле у нас в России тоже. Я бы хотел, чтобы это было. Я всегда за то, чтобы мне дали возможность давать деньги. Uh-huh. Вы, вы мне сделаете. Круто, я вам дам денег. Mm-hmm. Мне кажется еще просто, что вот эти коробочные издания, они людям дают не только возможность как-то что-то приятное, прикольное получить, но они еще просто более понятны. У нас, допустим, бортгеймы все-таки взлетели хорошо. Это стало... Бортгеймы сейчас, мне кажется, больше индустрия, чем настольно-ролевые игры, там, да? классические настолки. И ты, и ты когда им просто такой, вот, игра настолько, давай, это настолько, сейчас тебе расскажу как. Он такой, открываешь, а там, допустим, у тебя оружие на карточках, и уже как бы тебе не, не так страшно с этим взаимодействовать. Мне кажется, что, возможно, для каких-то людей это может сработать. Потому что 100%. есть, очень быстро так проговорю, есть такой кейс, Гага, российский издатель, кажется, это гага. В общем, какое-то издательство российское настольных игр обычных хочет издавать игру, которая настольно-ролевая игра, оформленная как настолка. Ты понимаешь, что настольщикам можно продать настольную ролевую игру, но только если там будут карточки под каждую фигню какую угодно. И вот если оно все будет реорганизовано не так, что это у тебя вот все в книжке, все, что нужно, uh-huh. а это у тебя реорганизовано через планшеты персонажей. Короче, то, что просто им знакомы эти компоненты, и поэтому им не кажется, что это что-то абсолютно другое и абсолютно непонятное.
1: Uh-huh, uh-huh. Слушай, согласен? Полностью согласен. И я бы даже сказал, ну, если это вообще, мы немножко уходим, конечно, от темы, да. но все равно, да, вот мы же даже возвращаясь к этому. Например, если мы берем те же void-поинты, или мы там стресс какой-нибудь берем, но тоже же прикольно, когда ты сидишь, например, за столом и там твой персонаж, например, провалил проверку, и ты такой, блин, и и ведущий тебе, опа, какую-нибудь фишечку выдает, вот тебе void point, Ты его можешь потом себе... Ну это же же классно. Не знаю, мне такое нравится. Я вот на недавние свои игры, на недавнюю свою игру мы играли в хард и там... Короче, неважно, не буду особо сильно э, упарываться, но там очень мало чего матцабельного есть. Даже uh-huh. очень минималистичный э, э, бланк персонажа. Uh-huh. И я вот у товарища, вот, с которым мы играли, я у него попросил даже, дай мне какие-нибудь жетоны, просто если у тебя есть, uh-huh. с ними будет хотя бы по напитуке.
0: нагляднее Да, да.
1: Понагляднее. Вот, uh-huh. Поэтому, да, а особенно вот про игры в космосе, да, где. Не каждый из нас там, rocket science, знает, не каждый из нас знает ни гравитацию, ни физику. Тоже какие-то такие вот условные вещи, которые как бы будут в себе это все содержать, тоже очень круто. Вот. Можете лего корабль принести на игру следующую, если это
0: будет очень классно. И разбирать его. На куски. Так давайте запишем, сделаем кикстартер ты, кстати, не сказал про нашивку. В Мазершипе просто я вспомнил, там же есть таблица нашивок, когда ты создаешь персонажа, ты роляешь, нар- нар- какая у него есть нашивка и что на ней написано.
1: Да, там даже на русском
0: есть. Да, есть, типа, надписи на русском языке. Еще что, наверное, я бы хотел отметить по поводу Мазершипа, вот сравнение с Death Space. В Мазершипе, как и в Death Space, есть классы?
1: Да, они там не классы называются, что-то я не помню, как архетип, что ли, но, но ага. да, есть, есть, будем говорить классами
0: Вот, и, и э, ну, Мазершип здесь немножечко, она опирается на наследие чужого, да, потому что, насколько я помню, ты в Мазершипе можешь быть этим самым, либо тимстером, э, так в Мазершипе называются вот эти космические работяги можешь быть там, по-моему, ну, типа солдатом-ученым, насколько я помню, там, что-то такое. Да. И ты можешь быть андроидом. да И у андроида, поскольку он андроид, у него другая механика стресса, насколько я помню, да? Или он он, подруг, он вообще не воспринимает стресс, что-то там как-то у него это... Точнее
1: сказать даже так, что классы в Модершипе да, ага. их четыре, то есть это вот Тимстер, да, это такой рабочий, типа, как это
0: сказать, даже я не знаю, как... Ну, вахтовик космический.
1: Ну, это, да, их там много, разные могут быть, они, в общем, но это как-то, да, как рабочие на корабле, я не знаю, как. Да.
0: так, ну, наверное, можно сказать. С- да. И специалист, может ну, ты, ты можешь быть слесарь какой-нибудь, Типа например. того,
1: да, грузчик, в общем, парень Сварщик. работящий, назовем так, да. класс, работящий парень. Потом там есть Марин, да, космический пехотинец, воин тупо, ученый, и тоже они разные могут быть ученые вообще, какие угодно, и андроиды, и практически, эм... ну, если там, у них отличие есть в изначальных скиллах, то есть сколько они могут себе прокачать скиллов, то есть самый работящий тимстер, он себе может 4 пункта, Э, скиллов взять. Скиллы, они просто дают плюс 10 к процентнику. Ага. Каждый скилл. Сейчас не будем подробно останавливаться. Там есть древо скиллов. Оно не очень, по моему мнению.
0: Но зато а, оно очень прикольно сверстано. Сверстано классно. Лист персонажа выглядит очень классно.
1: Да, сверстано, замечательно. И вам, игроку, не нужно ничего читать. Ему можно просто дать лист персонажа. И там прям такой flow chart То есть прям стрелочками написано. Да. Кидаешь вот это... Выпираешь вот это, дальше идешь сюда, если выбрал, то Да, идёшь Супер сюда. понятно. Вообще, Вообще все, что связано именно с оформлением, Mothership выигрывает процентов И мне кажется, это еще из-за того, что она была одной из первых таких игр, которая прям начала жестко упарываться на э, вот такой вот, как это, по-русски, стримлайн.
0: Ну, Упрощение, наглядность, вот такая, да. Ну да,
1: примота, даже так сказать. Вот, примота mm-hmm. всего. Если, если тебе что-то надо, оно вот здесь вот. Оно у тебя да, на да. Или вот оно. Если тебе нужно что-то про вот оно здесь. Mm-hmm. Короче. Она но... реально,
0: мне кажется, тренд задала вот на, на такое. Вот мне, no, на, да. на, на моей памяти, это одно из первых, вот с чем я споткнулся Такое Вау. Ну, да. это прям удобно.
1: А это, знаешь, а это потому что автор, это потому что человек, это потому что личность. За этим стоит личность. Просто потому что, если я не ошибаюсь, Шон Маккой, он помимо того, что он геймдизайнер, он еще и графический дизайнер, иллюстратор. Поэтому, да, человек просто знал, что делает, и это не чудо. Так что да. так
0: UX, UI, короче, дизайн.
1: Ты же Если хотите если хотите классную игру, то либо учитесь, либо ищите классных друзей. вот Куча навыков разных. И, в общем, помимо вот этих отличий там в каких-то характеристиках, в каких-то скиллах, у каждого класса есть еще особенность, связанная со стрессом и паникой. Mm-hmm. То есть вот как ты говорил там по поводу э, непонятно, когда стресс кидать, э, uh-huh. может, может, ну, не знаю, может ты какую-то старую очень версию читал, потому что есть еще и старая версия, но в каноничной вот этой вот э, Zero Edition, которая сейчас есть там везде практически, да, там на Итче, на Drive-Thru, э, там очень много примеров, когда накидать стресс, ага. когда он дается по умолчанию, просто рекомендации, когда ты получаешь стресс. И есть еще рекомендации, когда этот стресс перерастает в панику. Потому что стресс сам по себе не так страшен. Но ага. когда персонаж паникует, вот весь этот накопленный стресс, он начинает давать о себе знать. Соответственно, чем больше стресса, тем страшнее будет э, вот ваш приступ паники. И, например, там у Тимстера э, он может... Вот если он запаниковал, то он может uh-huh. один раз за сессию э, переролять э, эффект паники. То есть, uh-huh. например, там паника говорит, ну все, у тебя сердце останавливается, в общем, отдай э, бланк персонажа мастеру, и он его разорвет в плоче. И Тимстер такой говорит, не-не-не, я перероляю. И там просто, типа, у вас повышенное сердцебиение, добавьте себе плюс 10 к следующему броску, какая-нибудь такая. Угу. Uh-huh. Э, сайентист у него, ну, ученый, у него интересная штука, он если проваливает там спас то каждый вокруг получает стресс. То есть, если даже ученый не понимает, что это такое, то нам точно всем хана. У андроида, у него, как это сказать, у него интересная штука, но нам, честно, вот нашей группе оно не понравилось. И мы, по-моему, даже и Вообще не стали никак это использовать. По-моему, что-то какое-то даже другое правило. В общем, короче, в оригинале, если в вашей группе есть андроид, то все остальные люди получают помеху помеху при э, проверке страха.
0: Ага, ну потому что он типа нечеловечный, как бы с ним нет.
1: И как будто бы от него еще какой-то дополнительный страх идет. Но
0: ну, это и... как будто что-то из чужого, знаешь, когда вскрывается, что Android это Android, в фильмах чужо... про чужого там всегда все такие а-а-а! Офигеть, как мы их не любим. Да,
1: здесь как будто бы уже как бы априори у группы идет недоверие к андроиду. Ну, то есть, как бы все такие штуки, они, с одной стороны, механические, да, то есть там плюс на такой сейф, реролл на такой бросок, там наоборот, помеха на такой бросок, но если читать, скажем так, между строк, то это и очень хорошее подспорье для истории, для каких-то взаимодействий между персонажами. Да, то есть и это... Тоже очень хороший такой момент. И как раз вот уже нашивки, про которые ты говорил, тоже момент, который позволяет как-то приукрасить твоего персонажа. Да что он за человек, если он носит там нашивку во всю спину с названием «Гальяновская братва», например, которая как бы
0: Если, кстати, сравнивать с Death Space, там э, вот уже на этапе создания персонажа очень много прикольных всяких э, табличек, <связь> которые, ну вот мы играли на стриме, и ну, вы можете посмотреть, но могу сказать, что, допустим, там это потом посмотрит. <связь> То, что, ну, нет варианта не посмотреть. Можно просто побросать по этим табличкам, ну так вот, это говорит о том, что игра сделана хорошо. После этого ты можешь просто прочитать все, что у тебя выпало, и у тебя будет вот прям персонаж, которого ты можешь себе представить. Он будет чуть-чуть странненький, но это будет... О такая поэтому его sweet стайл будет согласен да,
1: да и у нас ну и у вас очень вообще очень крутые персонажи получились. Ну, то есть, даже жалко, что это какой-то был ваншот. Э, прям хотелось, чтобы вот они вот, ну, взаимодействовали друг с другом. Есть, э, да, и вот реально вы можете посмотреть, убедиться. Это не, ну, мы никакие там дополнительные саплименты не брали, вот практически на нулевой сессии.
0: Нет, я, вот я буквально просто бросил по табличкам. Я даже ничего не думал. То есть, это вот все сложилось так идеально. Просто о персонаже говорит буквально все. Это было это было прям здорово Это тоже
1: плюс Это тоже плюс э, определенного стиля То есть если вам хочется что-то более живее И быстрого, и не хочется думать Не хочется придумывать Да, Death in Space здесь в плане создания персонажа Выигрывает Я вообще скажу, что э, Да, вот если сейчас говорить уже про Крупные какие-то особенности игры э, Все-таки Вот честно скажу Это моя гипотеза так uh-huh. скажем, но Mothership почему еще очень хорошо идет, потому что это D100 система, uh-huh. и я, например, начинал вот серьезное увлечение настольными ролевыми играми с Бархамер э, 40 тысяч Таркхериси первой редакции, uh-huh. то есть это было для меня как бы отправной точкой вот в увлечении, и но ну, в хобби вообще я как сильно любил вот, читать в Dark Heresy, да, и вообще вот, представлять себе, о, что может получиться, настолько же сильно мне было тяжело играть в это. Потому что все равно чувствовалось как варгейм, который вот от большой настольной вахи идет, uh-huh. и все вот эти там плюс 10, минус 10, плюс 30, плюс 20, там туда-сюда, в укрытии, не в укрытии, там такой талант. И меня от этого все очень сильно напрягало. А Мазашип, он тебе говорит... Это вообще ничего нету, тебе вообще ничего не нужно. Да. Ты берешь свой 10 грам вот этот э, процесс. 2 до 10 да. да, да 2D10, э, быстро генеришь за 5 минут, и все, и пошел. Вот, иди и хоть бери те же модули от Дархириса, э, но просто вот на, на, на наших рельсах. И это, это реально было круто. От этого у тебя прямо начинает все в голове вертеться. Mm-hmm. И у меня такая есть гипотеза, что не я один, естественно такой был. Возможно, также люди, которым нравилась вся вот эта вот эстетика, а, мистики космоса, страха, вопросов бытия, uh-huh. да, кто я, как бы там и прочие, такие всякие штуки. Вот, пожалуйста, очень простые рельсы, сколько там сейчас, да, я вот даже посмотрю, в там, 44 страницы в Мазашипе правил. Да. Это вместе с правилами по космическим э, да, боям. Б-
0: б- буквально вся книга.
1: То есть, да, типа... буквально все. Да, да, да. Mm-hmm. Так, 44, 300, я не знаю, 400 страниц в Даркерисе. Есть, да, 300, да. Меня это прям очень сильно поразило.
0: Как человек, который, допустим, тоже в Вахе, невозможно всю, 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 всю жизнь играть, блин, в Вархаммер везде. Но при этом тебе вот хочется типа космической мистики. Но уже от Вархаммера тебя воротит просто. Mm-hmm. Ну и Вархаммер в последнее время перестал быть космической мистикой, давайте будем честными. И стал чем-то другим по побольше. По Школа повседневности. Mm-hmm. Знаешь что, вот мы... Очень in- интересный тейк у нас был на стриме. По-моему, Ваня его говорил. И его, на- его полезно проговорить. А, отличие э- вот такого... Многие люди говорят, что им не нравится играть в сайфай, им больше нравится играть в фэнтези. Потому что, ну, типа, в фэнтези играть проще, потому что там как будто более понятные правила. Потому что как будто бы в sci тебе нужно лучше знать жанр. Потому что фэнтези — это типа вот средневековье, там условно там, ну, вот есть немножко магии, ты вроде как понял, как работает магия, ну, условно говоря, типа там внутри сеттинга, да? И все, погнали приключаться. Тут вы в космосе, вам надо представлять понятие нулевой там... Гравитации, наверное, вам надо знать. А что будет, если, например, будет компрессионный взрыв? Если, например, это раз... разность давлений будет такая, что разорвет это у вас лопнут, там барабанные перепонки не лопнут в помещении, если, допустим, резко выкачать весь кислород. Что-нибудь такое вот. Вот эти все истории, и у людей такой броп. Я не хочу. Я что, в НАСА работаю играть, mm-hmm. такие игры? Зачем мне, ну, что мне учебник по астрофизике. Или или как как вообще быть с этим всем? И тут немножко опять Мазершип, мне кажется, отпугивает, потому что ты такой хоба, смотришь на список просто банально скиллов и такой... А какие скиллы мне нужны в космосе? Что мне нужно выбрать? вот Что будет полезным? всегда, мне кажется, когда ты делаешь персонажа в игре, где есть скиллы, ты немножко боишься быть бесполезным. Особенно, когда есть скилл каллиграфии какой ну да, да, вот.
1: да. Или там... Сейчас я даже не поленюсь. А, теология. Тут есть. теология. Теология.
0: Да-да-да. И вот м- Мазершип на этом месте отпугивает. В Death Space скиллов нет. И все штуки, которые... Мне кажется, которые плохо объяснили с точки зрения физики. Ну, ты просто не хочешь заморачиваться. Ты как будто бы можешь сказать, что, блин, чуваки, это, это помещение, вы видите, что из него выкачили весь воздух. Но необъяснимым образом, короче, когда вы заходите, у вас не лопаются глаза.
1: Угу. И вы дышите жабрами
0: теперь. Да, 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 что-то... Хотя как будто бы это может быть и в Мазершип происходить Только там под этой механикой Ну, как бы нет, э, не
1: знаю Давай давай так, наверное С самого начала хочется сказать про Мазершип Это то, что скиллы там э, Выполняют роль Дополнительных плюсов То есть, несмотря на то, что то есть Это не скилл-бейс-система Я, может, вначале это упомянул Я извиняюсь, это, это, это не так То есть, там есть скиллы И определенные вещи, да, ты не можешь делать без скиллов Очень-очень какие-то специфические Но скиллы там не особо сильно нужны Понятное дело, да, что это скорее больше нужно игроку и мастеру Чтобы примерно понять, куда фокус есть у персонажа И не особо сильно это объяснено в в самом, да, в самой игре. Но я, например, лично так делаю. То есть, если у персонажа есть там теология, пусть предположим, да, uh-huh. то если что-то будет культистское на каком-то корабле или на какой-то планете, я просто скажу, ну ты за то, что у тебя есть теология, ты скорее всего просто обладаешь базовыми знаниями. Uh-huh. Но если, например, там какой-то персонаж, у него нет теологии, я, ну, у-, у него даже и доступа к этим знаниям не будет. Но если два персонажа, да, то у одного теология прокачана сильно, у другого нет, там. В каком-то смысле, там типа галочка стоит, а у другого не стоит, то он просто механически получит плюс 10 к броску, все. То есть она все равно, несмотря на то, что полезно-неполезно, она такая достаточно обтекаемая система этих скиллов. Но проблема в том, что сами скиллы очень хреново подобраны. То есть там, например, сейчас вот, сейчас вот не поленюсь посмотреть, например, тут есть отдельный скилл биология. Да. Отдельный скилл гидропоника, отдельный скилл ботаника, отдельный скилл генетика. Большой да. плюс в том, что это выглядит как дерево такое. Очень красиво. Сейчас не, буду, сейчас не будем вот, пытаться объяснить, как это выглядит. Просто скачайте, посмотрите. Это очень интересно. Ага. Мы уже сами говорили, Это
0: выглядит красиво, так что можно посмотреть. Да, но да. если
1: вот посмотреть, ну блин, ну, это не очень. Есть, почему я могу знать...
0: Гидропоника, да? но Гидропоника, не могу
1: знать ботаника. Это да. Где это вообще? Я, я, окей, я знаю гидропонику, но не знаю генетику, а чтобы знать генетику, не знаю Короче, очень странно сделано очень странно. это все, да. но если не обращать на это внимание, и если не обращать внимание на то, что тебе как игроку не надо знать генетику, чтобы этому персонажу знать генетику, да, то есть это, это уже все, все как бы ставят на свои места. И в этом плане у меня есть такой тейк, что все равно мы с вами, когда хотим играть во что-то космическое, да, про какие-то космические приключения, угу. нам не важен аспект, как это работает. ну да, как это работает. Угу. То есть мы просто знаем, что вот это возможно, что мы можем сесть в космический корабль и полететь к другой планете и все. Мы просто говорим ведущий, мы садимся в космический наш корабль, топливо есть, есть. Отлично. Координаты есть, куда лететь? Отлично. Uh-huh. Примерно как в такси. Ну, то есть, мне кажется так, что, чтобы играть в космические приключения, достаточно знать, как работает современный мир. Да, ты сел в такси, такси заправлено, вы знаете, куда есть, вы едете.
0: Uh-huh. И
1: хотя бы чуть-чуть просто быть в контексте медиа, типа там, фильмов, не знаю, анимаций какой-то, комиксов, книг, чтобы uh-huh. примерно себя смочь поставить вот в мир игры, который вы создаете. Потому что если человек, который вообще ничего не знает про там, научную фантастику, залетит и будет играть, да, ему, конечно, будет сложно.
0: Он такой, Это хороший совет реально для людей, которые, вот, ну, допустим, плохо ориентируются в научной фантастике, говорить им о том, что вы играете, ну, как будто бы вот вы играете в вашу, в вашу жизнь, ну, такой ваш уровень технологий, на- наш в смысле, но просто ли в космосе. <laughs> тут, ну, типа то есть, это будет работать все точно так же, но когда будет как-то сложно по-другому отличаться, те ведущий просто скажет. То есть про- просто поскольку часто, допустим, говорят, что Mothership это OSR,
1: uh-huh.
0: да, и тут мы блин, так мы сейчас просто весь кислород из комнаты выкачаем и они там все сдохнут. Придумаем вот какую-нибудь штуку-смекалочку, я не видел не все модули Мазершип, но, наверное, не все они, большинство из них, ну, по крайней мере, нормальный модуль не должен сводиться к тому, что вы должны придумать обязательно, как его сломать. И оторвать кусок корабля, чтобы он там как-то силой кариолистного вращения там, он, он разорвался на куски, потому что вы его как- как-нибудь там придали ему какой-нибудь толчок в космосе, не знаю, какую-нибудь такую фигню. Ну, то есть... Ну, это хоррор,
1: это прям хоррор, честно. (смех) Это прям хоррор хоррор, на игре, да. И, честно, ты сейчас говорил, мне страшно стало, что у меня даже в голову не приходило, что кто-то так может, ну, кто-то так может играть, я не знаю, знаешь, типа там, вот мы сейчас там, я я сейчас там, я я подготовился к игре, игрок говорит, да, я там почитал, типа там, астрофизику, да, как вообще работает там все это, и мы сейчас с нами, не, по моему опыту, по крайней мере, ну, если ты говоришь, что мы будем играть в Мазашип, это космические приключения с странной непонятной враждебной человечеству. Э, mm-hmm. Не знаю, цезурное слово, вот, в общем, чудовищами, да, да и всяким, и всяким неизвестным, э, всякой неизвестной, хтонью, да, которая, может быть, даже иногда и тупо из людей будет идти, uh-huh. а не из каких-то там монстров, то ни у кого не возникает, как будто бы. Мысли о том, что нам сейчас нужно понять, как здесь система э, фильтрации вот в этом корабле, чтобы мы там какую-то часть положили яд, просто не до этого на, на играх обычно. Обычно на игре, знаешь, там типа, как бы нам убежать из этой комнаты, чтобы нас вот эти вот жуки просто не растерзали. Да, и тут как бы вариантов немного. Тут либо начать давить жуков, либо закидывать их огнем, ну и прочая такая да. всякая штука. То есть, да даже вот мы с вами играли в Dead and Space
0: uh-huh.
1: на стриме. Мне кажется, вообще ни у кого не возникла особо идея. А, вот, идеи ну, о том, но... чтобы как-то...
0: Да, да. У а, меня просто было... <laughs> я когда второй раз в жизни водил Мазершип, у меня один из игроков такой говорит, я надеваю скафандр, выхожу на обшивку корабля и иду, короче, в этот... К мостику просто. Там условно делаю там дыру, короче, залезаю туда и прохожу игру. Я такой, блин, ну ты реально можешь так сделать. (laughs) (laughs) А что что тебе
1: мешает? (laughs) Ну, тут уже да, тут уже насколько ты как мастер э, сможешь
0: что-то. Мы говорили, что в Мазершипе очень много крутых приключений. Да? О да, О, да. И, ты, и ты, И ты многие какие водил, но ну, нам, наверное, uh-huh. нам нужен гайдик небольшой uh-huh. от профессиональных водителей мазершип, uh-huh. водителей материнских кораблей. Давай.
1: О, звучит хорошо?
0: Да. Звучит прям классно. Води- водитель, в резюме укажи. Водитель. Водитель да. Да,
1: что-то типа того. Ну, это, наверное, главное. Вот что... Не то, что выигрывает, но просто в данный момент для Shippen, да грандиозное количество сделали всяких эм, сторонних модулей. Uh-huh.
0: И, и официальных не, тоже.
1: Не грандиозное количество, но отменного качества именно официальных модулей, да. Uh-huh. И этим, к сожалению, пока что Death in Space не может похвастаться. И угу. я, честно, не уверен, там, может быть, есть какие-то легальные ну, штуки там юридические, по которым просто сложно сделать пока что модули там, для Death and Space. А может угу. быть, люди уже просто настолько сильно уже, скажем так, с головой в делании модулей для эм,
0: Мазершипа, Мазершипа, да.
1: да, что им просто уже Death and Space нафиг не нужно. Но, так или иначе, у шипы есть три большие книги, Первая книга это Dead Planet, uh-huh. Мертвая планета. И сразу, наверное, хочется сказать, даже перед тем, как, даже перед тем, как говорить про книги, каждая, это большая книга Мазершипа, она не просто приключения, она еще и набор каких-то инструментов, которые uh-huh. вы можете использовать. То есть там, например, про нибудь приключение, про какой нибудь корабль. Uh-huh. И есть генератор, как собственный такой корабль сделать. Там приключения про планету, есть какие-то маленькие генераторы, которые вы можете украсть для своих. Ну uh-huh. и, собственно, в каждом модуле практически есть такой дисклеймер, что вы можете сделать что угодно с этой книгой. Вытащить ее, растерзать, пересобрать. И вот эта эстетика такая вот старой школьных, ну, старого школьного комьюнити. То есть, uh-huh. когда тебе не дается приключения, вылетая в камни, которые ты вот ни, ни шаг влево, ни шаг вправо, а те, наоборот, говорят, вот я это сделал, а ты что хочешь с этим дальше и твори. Короче, таких книг три. Первая книга это Dead Planet, Мертвая планета. Там как раз таки про скажем так, спойлеры. Сейчас будут спойлеры, много спойлеров.
0: Я на монтаже подумал, что особо никто не любит спойлеры, поэтому часть, где рассказывается синопсис этого модуля, я вынес в конец подкаста. Она будет сразу после того, как отыграют Титры.
1: И это такой Planet Roll, да, то есть такое приключение на планете на самом
0: деле. Она
1: превосходно оформлена, очень красиво, очень качественно. Вот эти вот такие странные скетчеподобные э иллюстрации, э интересные карты, короче, просто радость глаза. Э Плюс там есть генератор по созданию корабля для реликтового, то есть очень такой интересный генератор там кидаешь d 6 д6 и собираешь эти вот д6 шестигранники в кораблик такой mm-hmm. и по тому что выпало смотришь по генератору что это за цик. короче очень интересно и есть эм, приключение очень маленькое буквально там на но ну, на разворот наверное э, а4 эм, называется оно Скрим on the Alexis, как-то так, типа, крики на Алексисе. Алексис — это uh-huh. вот этот корабль дереликтовый, там находится Ктонь, жесточайшая, этот корабль связан вот с этой мертвой планетой, uh-huh. про которую большая часть книги. И вот этот Scream on the Alexis — отличный пример, в принципе, ваншотного приключения в космосе, в таком страшном космосе. Также uh-huh. и отличный вариант для стартов Мазершип. Собственно, я так и сделал, я прочитал Мазершип, Предложил друзьям, взял с Кремондой Алексис и все. И с этого момента мы вот, ну, практически там год или полтора играли компанию там, с разными перерывами, но оно нас очень сильно зацепило. Отличная, отличная книга. Всем советую. Вторая книга, которая делает крутой поворот в другую сторону, называется A Pound of Flash, uh-huh. типа фунт плоти, и оно yeah. про космическую станцию про большую космическую станцию, нет, про огромную космическую станцию с несколькими отсеками, с, с несколькими таблицами, d 100 локаций различных NPC, несколько таймеров, несколько mm-hmm. линий истории. Вы их можете соединять, брать одну, выкидывать другую, переплетать их. Очень много всего. Гигантские, вообще гигантское количество контента и в конце по доброй традиции как самому сделать эту другую какую-то станцию. Uh-huh. Единственное, что вот у меня какая, например, проблема с этой книгой возникла, это то, что я ее водил как модуль. Я почему-то подумал, что это вот ну готовый модуль, готовое приключение, я просто возьму сейчас прочитаю ее и из книги буду водить. Uh-huh. К сожалению, это не так. К сожалению, это чисто тоже набор таких инструментов. Очень хорошо друг с другом подогнанный. Но я, когда начал выводить как обычный, обычное приключение, я понял, что я сейчас перегружу ребят, uh-huh. перегружу себя. И мне нужно срочно-срочно отсекать уже на ходу какие-то вещи, которые точно мы в них играть не будем. Uh-huh. Но если вы правильно подойти к этой книге, правильно подойти к подготовке, и может быть, даже там посмотреть, как... Uh, сами авторы рассказывают про Паунда Flash. Кстати, авторы Мазершипа очень сильно активны на Ютубе. И...
0: Он активно по подкастам ходит, куда как бы, да, он такой присутствует. У них свой подкаст Tuesday Night да, есть. Да, да. Uh-huh.
1: Они молодцы. В этом плане они прямо молодцы. Ну да, к- книга замечательная. И, и самое, uh-huh. что интересно, uh, все вот эти вот завязочки кажутся такими близкими, такими понятными, но в то же время они реально вот эвокатив, как это сказать, они, ну, будоражит воображение. Mm-hmm. То есть в них да. интересно и читать, и играть. И третья, самая главная книга, официальная для Mothership это «Градиент Десет». Это, ребята, мега-данжен в космосе. И это самая вот... Это, эта штука, мы, ее, мы в нее играли, может быть, где-то сессии 7 или 8, наверное, сыграли. Uh-huh. И мы видели маленькую часть, маленькую часть, может, три этажа из восьми там гигантских. И получилась отличная, законченная история, интересная. Эта история изменила всю галактику. И потом, когда мы продолжили уже в другую игру ну, в другое приключение, мы uh-huh. уже играли в измененной галактике. То есть из-за того, что просто игроки сделали определенные выборы и по-определенному взаимодействовали вот с этим мега-данжем, с этой гигантской uh-huh. фабрикой. И все, и у вас весь мир игры изменился. Весь сеттинг вообще просто поменялся у нас. И это было прекрасно. И этот Градиент Эссен, да, он еще очень хорош тем, что он э, альтернативные всякие вводит э, механики. Там главная тема — это «А я человек?» Или а, «Я робот?» да. И меня уже подменили просто. Там, да? да, или «Меня подменили уже». И вот это такая интересная механика тоже. Это, по-моему, «Бэнд» она называется. То есть в какой-то момент персонаж может себя осознать роботом
0: ага. и уйти. Да. То есть ну, С работы с
1: работы на работу или на работу да да вот прекрасные отличные книги и самое что в них есть прекрасное, это то что в них можно и в детс-спейс играть на самом деле у меня сейчас вот есть задумка я хочу попробовать градиент децент поводить дру- другой партии, другим ребятам, которые вообще ага. особо сильно в космические игры настольно-ролевые на не играли. Хочу попробовать им поводить Death... Ой, господи. Градиент. Градиент, да. Uh, по Stars Without Number. Еще одной прекрасной игры.
0: По Stars Without Number. Ага. Stars Without Number, наверное, уже сегодня не успеем рассказать, но если вкратце, это тоже такой dd лайк в космосе. Вот. Там есть я немножко упоминали ее в подкасте, там из интересного, там есть большие такие симуляции космических пракций разных. Они между сессиями там друг с другом взаимодействуют довольно прикольно.
1: Угу. У Зоида uh, Pen and Paper RPG, если не ошибаюсь, у него есть гигантский обзор uh, в нескольких частях по поводу угу. Stars Without Number, так что если вы заинтересованы вот именно в Hard Sci-Fi, угу. именно вот в такой вот штуке, где прям все расписано, uh-huh. ну понятное дело, что не супер, короче,
0: это как будто типа как ближе к космоопере. короче, да, не, да, не да, суть да, важно. Да. В общем, на, на паблик Зоида приложим, это самое, может быть, даже на сам обзор найдем, раскопаем. Uh-huh. Вот, поэтому да, приключения Мазашипуд, вот, которые ты упомянул, да, можно брать. Но это вот ты сказал, что это не, не, в общем-то первые два это даже как будто не приключения, а такие прям книги с инструментами, сорсбуки, из которых ты сам что-то тоже это вот градиент Descent это классическое, да такое да, приключение да. получается
1: градиент ну. десент да это уже больше такой прям вот ага. мегатанш законченный.
0: да помню у меня было был опыт еще вождения официального приключения по мазершипу но такого коротенького в виде брошюрки желтенькой такой блин
1: о точно 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 Ой, забыл упомянуть Блин, спасибо. Эпсилон-14 он называется. Да,
0: да. Вот Там с ним еще этот самый. Есть еще, я так понимаю, в оригинале там с ним кассета, по-моему, идет, или что-то такое. Uh-huh,
1: uh-huh.
0: Вот. Отменный.
1: А- отменный ваншот тоже классный.
0: Кстати, если будете играть Эпсилон-14, вот там на Discord есть бот. Можете его в Дискорде запустить, этого бота если будете играть онлайн. Этот бот эмулирует консоль э, компьютера космического корабля. Вводите туда текстовые команды, типа там открыть двери, закрыть двери, вот это вот все, можете, такой, ты подходишь к консоли, ты набираешь в дискорде команду, чтобы там заблокировать двери или еще что-то.
1: Класс, класс. Ну да, да, но чуть-чуть более, по моему мнению, сложнее, э, чем... Там Алексей. вообще
0: нефиг делать умереть просто ну, в первой комнате. Да,
1: да, да. да. Оно, такое, оно еще и для мастера достаточно э, сложноватое. Да. То есть нужно очень хорошо знать, э, как... Как это правильно сказать? Как, ну, сори, выпадают русские слова. Пейсинг очень хорошо. Нужно да. следить за пейсингом.
0: За, за, за темпом, за ритмом. В общем, mm-hmm. как, как-то так делать, чтобы у, у тебя персонажи все оказывались в нужных местах их выталкивать туда, куда надо, чтобы они не разбредались. Там. Ну, ну короче да,
1: сейчас я, конечно, тебе немножко, может быть, в этот, как это сказать, перпендикулярно скажу, не то, чтобы э, персонажей изгонять но ага. чтобы как бы вся вот эта, вся локация, в которой вы приключаетесь, она вся жила. Чтобы персонажи сами понимали, что здесь происходит везде что-то, а не только вот в одних каких-то частях. Потому что это памплет, то есть это полимпсет, как он правильно русский прошу Брошюра, по-нашему. Брошюрка. Да. И, в общем, из-за того, что она маленькая, туда не все инструкции как да.
0: бы умещаются Если вкратце это игра, это значит приключение про станцию с монстром. Вот, это большой монстр, очень опасный на этой станции. Невидимый. Да. Вот, там там есть, как бы, ну, такая основа для того, что она реально, как бы, должна жить своей жизнью, но проблема в том, что если ты, как бы, э все-таки не будешь в этом принимать участие, как-то это подстраивать э по по темпу, по ритму, может получиться так, что у вас всех перебьют по одному невидимый монстр, и вы не найдете способы его победить. Знаешь, за вот этот весь обвес и за идею, ну, сложно для начала, наверное, но когда на- нахватаешь опыта, наверное, можно, м- можно было бы мне, наверное, попробовать его еще раз провести в другой группе игроков. Давай еще, наверное, скажу про Death and Space, то, что там в книге самой большое, там она Rules Light, там реально очень мало правил. Но там очень много контента, причем, как мне нравится, контент в виде таблиц, которыми удобно пользоваться, не в виде блоков текста с таймлайнами какими-нибудь или еще какой-нибудь чушью. Ну, В смысле, кому нравится таймлайн, не хотел вас обидеть. Но, в общем, таблицы, которыми удобно пользоваться. Скажем так, вот, если вы модули из Мазершипа можете забрать в любую космическую игру, то ну, более-менее, наверное, любую, то таблички из Death Space э, как раз подходят под любую космическую игру, тоже очень полезная. Вот, ты прям реально. Она очень плотно напихали в нее контента. Нет такого, что ты купил книгу, в которой просто красивые картинки. Кстати, в ней тоже красивые картинки, офигенские. То есть она офигенно оформлена, Descent Space, мы это не упомянули, она ее сделала этот э, стоп-боймский картель. Это mm-hmm. чуваки, которые как раз этот Морборий э, выпустили. Вот. Сиборг. Ну, то есть у чуваков, по крайней мере, с оформлением все очень круто сделано. Oh, вот. yeah. Oh, yeah. К, к играм можно относиться по-разному, которые они выпускают, но таблички и оформления у них обычно всегда хороши. Кстати, тоже такая прикольная штука, у них, у стокгольмского картеля есть свой подкаст, на английском языке, правда, и, к сожалению, его, короче, через Apple подкасты я его слушать не могу, приходится слушать через Spotify, но если у вас есть возможность, рекомендую ознакомиться, Cartelian Clamor называется, ну, потому что шведы не могли, но ну, еще и эти, блин, металлисты, да, Cartelian Clamor называется, вот. Шведы довольно хорошо говорят все по-английски, поэтому там не очень, сложный, не очень сложно их понять. Такой минимальный у них акцент для тех, для кого это важно, вот для кого испытывает сложности. Так я узнал, например, что создатель Death and Space, один из создателей, по-моему, писатель правил, он по образованию астрофизик. Вот так вот. Mm-hmm. Полезная инфа. Ну и так это подкаст просто про уср всякие дела. Знаете, вы хотите еще раз послушать про бой, как война, например? Вот, нет. можете там. Я бы хотел.
1: Ну ладно, давай, давай, да. сразу. Нет, я Второй. сейчас не буду говорить,
0: но в смысле, нет, там, там есть отдельный выпуск, этому, посвященный вот. Да. Все мы обсудили, что хотели, в этих самых космических ужасах. Вот смотри: вот у меня тут есть вопрос, который я тебе скинул. Он такой. Если, ну вот, мы вроде бы, если мы напрямую не ответили, зачем нужно еще, если есть одна уже хоррор игра, зачем нужно две? А, ну потому что можно в одном жанре сделать совершенно разные игры. Теперь ответили. Если мы узнаем, что какой-нибудь суперталантливый чувак пилит игру космический хоррор какой-нибудь. Чего бы нам не хватает ни там, ни там, чего бы нам хотелось еще от хоррор-игр? Как ты думаешь, можем ли мы ответить на этот вопрос?
1: Блин, хороший вопрос. Эм, Ну да, если мы как бы сказали, да, что вот там Мазершип — это просто универсальная штука, э, на которую вы чего угодно можете водить, Death in Space чуть более специализированная с э, вот этим вот, э, скажем так, Армагеддона — лайк-сеттингом, like uh-huh. то вот что бы мне лично, например, хотелось, uh, не знаю, у меня вот сейчас вот сразу в голову пришло, может быть, ты слышал, есть такая компьютерная игра Fear and Hunger, вот uh-huh. ее недавно выпустили, там, типа, это такой, uh, сейчас для тех, кто не, не знает, очень очень советую, Экар, такой чувак, сделал uh, прохождение обзора и первой и второй части, вообще очень uh-huh. интересно. В общем, это на, как то JRPG, с уберсложной uh, системой игры, с не вообще никакие ошибки, и мне кажется, вот чего-то такого бы uh, хотелось, типа сверх uh-huh. где uh-huh. у тебя ноги отскакивают, руки отскакивают, и ты там ползёшь, чтобы это было сделано не типа, знаешь, там, ну да, вот вы можете включить там у себя uh-huh. вот, в игру вот это, то есть, может быть, это и не совсем чтобы реально было, но понятное дело, там, по рукой там много не пройдешь. Но вот что-то такое очень сильно брутальное, хотелось бы.
0: Для тех, кто пойдет изучать вопрос по Fear Hunger, предупреждаю, что там очень... Хочу. Там не 18 плюс контент, там типа 21 плюс контент. 99 плюс, я бы Да, то есть ну, депрессия в ноль лет контент. С осторожностью приближайтесь к этому всему. Ну, понятно, то есть ты э, про исследование темы вот прям, прям такого очень злого хоррора, прям, да. Да, да, да. да, да. да.
1: Не хватает mm-hmm. именно какой-то, да, крайности, может
0: быть. Mm-hmm.
1: Ну, кстати, это
0: же вообще проблема, потому что, ну, проблема... Кто там... Этот, Раги, по-моему, говорил, что если ты хочешь что-то продавать, вот, если ты в медиа находишься, и что-то ты хочешь делать, ты не, очень многие вещи не можешь выпускать, потому что это... До этого не, нет рынка, это будут ценители покупать у тебя в закрытых черных пакетах, короче, ты им будешь отправлять. То есть, это никогда не будет широкому потребителю известно. Но может быть, ну, в принципе, наверное, такие штуки, как бы, ну, я я просто если сравнивать, допустим, жесткие хорроры какие-нибудь, да, это же довольно популярный жанр. Такие. Да, да. Но при этом по-настоящему какие-то Тяжелые темы там редко затрагиваются. То есть они... они ну,
1: ну, я бы даже тут сказал... Я бы даже тут... Ну, я так понимаю, что ты именно в сторону вот каких-то тем, да, серьезных, таких, шесто... ну, именно вот экзистенциальных, можно даже сказать. Я больше не про это, я больше просто про саму... Как это сказать? Про саму брутальность, именно... Ага.
0: Э, типа как игр... боди-хорорш такой, да, был. Может быть. Что-то
1: типа того, да. То есть, когда у тебя... М- ну, все равно, вот играя в Мазершип, может быть, да, там есть такой момент, что э- ну, вы куклы, да, условно, по сравнению с вот той хтонью, которая на вас прет, и вы просто будете ну, счастливчиками, да, ага. если вы выживете. Причем, мы, кстати, не сказали, но это тоже отдельное есть... Э- как сторонние э, геймдизайнеры, которые делают игру, э, всякие там брошюрки и приключения для Мазершипа, они очень сильно отходят от этого. Вот от этой брутальности, которая была в официальных приключениях. Ага. Есть, например, э, Desert Moon of Card, которая довольно-таки популярна как стороннее приключение для Мазершипа. Я ответственно заявляю, это херня полная. Это очень плохое приключение, по помню. Оно безвкусное, там вообще нет никакого ни хоррора, ничего. Очень все такое ванильное, флафи В общем, вы можете просто посмотреть а, обложку... По-моему, там зато
0: прикольные картинки, нет? Ну вот вы можете
1: посмотреть обложку Dead Planet и обложку да. Desert Moon of Cards. И понимаете, какой прекрасный, брутальный мир космического хоррора мы с вами профукали. Вот, Поэтому мне бы все-таки хотелось... да. О, кстати, ты еще Раджи... Э... Этого, да. Раги, да. Да, вот. Ну да. или как ага. Я его Раджи называю. Ну Мне хорошо, Раджи. Этот... <смех> Раджи <смех> Вот. Да. Мне... Конечно, этот человек, который бил бананом лед, сразу надо сказать. Поэтому все, что да, он да. делает. Это, надо это понимать, автор
0: "Lamentations л- 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 of the Flame Princess". Вот <смех> так для тех, кто не понял про какого Раги, хотя он один. Вот. Да.
1: Uh, да, может быть, чего-то было бы прикольно такое же получить, uh, брутальное, вот как и приключения для Lamentation Souls of Flame Princess. Какие-то uh-huh. такие странные, непонятные и страшные, просто по самой идее, в которой в них заключается. Вот хотелось uh-huh. бы чего-то такого же тоже от космического хоррора. Может, даже не игры, но хотя uh-huh. бы, если были бы такие uh, приключения. Если они такие есть, пишите.
0: Скидывайте.
1: Uh, скидывайте. Я буду только рад понять, что я просто невежа и есть целый мир, который мне хочется, а он уже есть.
0: Мне бы, кстати, хотелось, я же, ну, в общем, это, люблю в персонажиков играть, мне бы хотелось ну, возможно, какого-то, ну, я уверен, что такие игры есть, я уверен, что кто-нибудь хакнул по БТА под это дело, но я просто не очень люблю бесконечно копать эти хаки ПБТАшные. Вот, в общем, космический хоррор, но с такими более нарративными механиками я бы хотел вот всякое такое попробовать. В частности, чтобы персонажи плотнее взаимодействовали. Вот это вот в Alien RPG как будто бы это начали, там это какие-то зачатки этого есть ну вот, может быть, когда-нибудь мы расскажем про Элина Рапиджину не сегодня, но, в общем, э, мне бы хотелось играть в игру, вот в которой, если мой персонаж выжил, то у него, то он еще и изменился как-то, внутри стал другим каким-то немножко, вот, то есть, чтобы на это были завязаны механики, вот, Э, ну, наверное, да. Ну, вообще еще, я, если честно, я больше люблю игры со своими сеттингами. Когда mm-hmm. авторы пишут свои сеттинги, я как бы, поскольку я пробую много разных игр, я бы хотел, мне то, что игра универсальная, это для меня как бы... Прошу, если игра, игра универсальная, покажи мне тогда модуль по которой надо и в нее играть так, как ты задумал, вот, автор. Вот, если игра, в общем, со своим сеттингом, со своими правилами, я так сразу получаю, как бы, весь опыт, как будто бы, который планировался, поэтому вот, опять-таки, космических хорроров я бы вот хотел, э -э ну, просто чтобы было какое-то разнообразие, там, это может быть что-то лавкрафтовское, это, ну, типа, там, я не знаю, как Dead Space, например. Наверное, похоже на, Lovecraft, на Вот Либо это может быть ну, там совершенно другой жанр хоррора. Не знаю, это может быть, блин, играть в какой-нибудь... пост хорор у нас не исследован, какой-нибудь фолк-хоррор в космосе. Ну вот, mm-hmm. вот вы возьмите и сделайте. Там, я не знаю, сделайте мне игру про старообрядцев, короче, улетевших... У меня ой, в свое время, ой. Да, у меня в свое время... Короче, я прочитал про русский космизм. Давай закончим подкаст на... <свят> на этой потрясающей штуке, значит. Я прочитал про русский космизм. Если вкратце, то это такое философское течение. В общем, мужчина придумал, значит, следующую историю, что, в принципе, если мы вот когда-нибудь... Для чего нам развивать сейчас науки и технологии? Чтобы в будущем воскресить всех людей... Ну, она очень на религии была завязана, вот эта философия. И эти, вот эти все люди, конечно же, их будет мало на Земле вместо им, поэтому они все будут покорять космос, все воскресшие люди. О-о-о. Вот давайте мне, делайте мне игру, как, короче, про старобрядцев, которые, типа, воскресшие на планете там на какой-то сидят, а вы туда прилетаете, э, типа, на своем корабле поколений, а они такие крестятся по-другому.
1: О, слушай, это супер. Но вот для этого универсальная система и есть, понимаешь? Просто... Ну, с одной стороны, да. Да, супер. Да. Нет, вообще, вообще прикольно, да. То есть это такое, типа цивилизация
0: кулей, можно да. Так сказать. Вау. Да. Как да, то есть так типа у тебя, у тебя есть реально, ну, типа, мыслящий, нормальный мертвец, который может работать в космосе, например. В уже не нужен там кислород. Там одни
1: мертвецы пробащают, другие.
0: Да, да, вс- да, да, все да.
1: люди мертвы, но есть те, кто мертвее других уже.
0: Да. Если кто-то угорает по русскому космизму, и я там типа извратил его идеи, извините, это просто идея для, для сеттинга. Ничего такого не имел в виду. Вот. А, да, спасибо, Георгий. Надеюсь, что мы на все эти штуки ответили. Если не ответили, пишите в комментариях. Обвиняйте нас в некомпетентности. Смотрите стримы на канале Чайный Паладин. Подписывайтесь на канал Low Culture, который ведет и... Георгий и yeah. uh, Спасибо.
1: Спасибо, что позвали. Всем тоже спасибо.
0: Всем пока. Да, всем счастливой смерти в космосе. Пока.
1: Yeah. Там про планету, которая в в какой-то отдаленной точке галактики находится, на ней открылись ворота смерти, которые притягивают, какая-то инопланетная старая, какая-то штука богом забытая, она притягивает к себе корабли, она высасывает жизни, высасывает разумы и прочее.